0: Ich habe mich sehr gefreut auf diesen Tag und auf diese Zeit, die jetzt so kommt. Wir starten eigentlich mit diesem Tag so in unser neues Gemeindejahr. Der Vision Sunday ist immer so ein bisschen Ausrichtung, ein bisschen, ähm, dass wir uns so ein bisschen die nächsten Schritte anschauen. Aber irgendwie geht es jetzt wieder richtig los. Ja, Ich hoffe, ihr hattet schönen Urlaub und was auch immer ihr alles so gemacht habt. Ja, Und seid wieder ermutigt am Start. Ähm, so, Ich war mit meinem Dad noch ein paar Tage im Urlaub. Ähm, wir waren in Luxemburg, beziehungsweise in Trier und dann nach Luxemburg auch mal. Wer war schon mal in Luxemburg? Kurze Meldung. Ein paar Leute waren schon mal in Luxemburg, okay. Also Luxemburg, würde ich sagen, ist eine richtig schöne Stadt, oder? Kann man das so sagen? Richtig schöner Fleck. Also ich fand ihn auf jeden Fall Hammer. Es gibt so groß tiefe Schluchten und hat sehr viel Geschichtliches und ist UNESCO-Weltkulturerbe und so. Gut, das Getränk ist ein sehr teuer, ja, aber vergesst es. Aber... Was mich auch sehr begeistert hat in Luxemburg, Luxemburg ist ja so ein Stadtstaat eigentlich, ist ein bisschen größer noch als nur diese Stadt und ähm, es gibt da so, ein, so eine kleine Stadt, die ist noch eigentlich älter als Luxemburg, also als diese große Stadt selber, als, den, als der Namensgeber selber und zwar ist es Echternach und Echternach ist so entstanden um ein Kloster herum, das Kloster Echternach im 7. Jahrhundert das ist es entstanden und ähm. Ich bin so ein übelster Klosterfan und diese ganze Zeit, diese Spätantike und Frühmittelalter oder so, die fasziniert mich sehr. Ähm, und deshalb dachte ich mir, ich gebe mir auf jeden Fall auch mal das Kloster und ich wusste auch ein bisschen von diesem Kloster. Das ist gegründet worden von einem Typen, der ist Willi Broad. Also wenn du noch einen Namen für dein Kind brauchst, Willi Broad könnte ich anbieten, ja, oder auch nicht. Ähm, aber Willi Broad ist auf jeden Fall ein, ein Angelsachse gewesen, also ein Engländer. Geschichtlich, ja wir wissen, die, äh, im 5. 6. Jahrhundert sind die Angeln und Sachsen und Jüten, weiß nicht genau, sind rüber nach England und deshalb heißt es auch Angelland, England, okay, nur dass wir mal kurz gebrieft sind, ja, also äh, Willi Broad ist ein Angelsachse, also er hat irgendwo, ich sag mal, sächsische Vorfahren und ähm, sein Dad hat sich bekehrt gehabt und ähm, so ist er halt auch aufgewachsen als Christ und irgendwann hat er mitbekommen, oh Mann, da gibt es auf dem Kontinent weit, weit weg Leute, die irgendwie mit uns verbunden sind, nämlich die, die echten Sachsen, keine Ahnung, also andere Sachsen auf jeden Fall, aber sie kennen diesen Jesus nicht, ja sie kennen diesen Jesus nicht und ähm, das hat sein Herz bewegt und er ist losgezogen und ist dann erstmal zu den Friesen gekommen, das ist wahrscheinlich so die erste Station vor den Sachsen noch, ja, ist zu den Friesen gekommen. Man nennt ihn auch den Apostel der Friesen, weil er sehr viel unter denen gewirkt hat und da ähm, sich investiert hat. Und er hat schlussendlich dann dieses Kloster eben im 7. Jahrhundert äh, in Echternach gegründet, ja. Und so sein Vorbild oder seinem Vorbild, seinem geistlichen Vorbild, geistlichen, seiner geistlichen Sehnsucht nach der Erreichung ähm, der Sachsen sind viele andere ähm, Missionare gefolgt, zum Beispiel Bonifatius, ja, so der Apostel der Deutschen, ist ihm gefolgt, viele andere. Und, ähm, und haben hier im Endeffekt, wenn du so willst, Nordeuropa, also alles nördlich der Alpen, ganz neu für den Glauben gewonnen. Ja, da war sehr viel Synkretismus, sehr viel Mischmasch und so. Und ganz neu diese ganze Gegend gewonnen für das Evangelium. Warum? Weil jemand irgendwo ein Herz bekommen hat für Menschen und gemacht hat, hey, sie brauchen diesen Jesus. Er kannte sie nicht, kein Google, kein Facebook, wusste nicht, ja, wie sehen die aus oder wo genau leben die und so, keine Ahnung, aber er hat irgendwie gewusst in seinem Herzen, hey, das ist, was sie brauchen. Und ähm, ich wollte mit euch heute mal so eine Geschichte anschauen, die mich eigentlich schon ganz lang bewegt, aber die mich irgendwo in diesen Tagen, als ich mich vorbereitet habe, nochmal neu gepackt hat, okay? Ähm, so, Jesus, er ist, ähm, wir wissen, er ist drei Jahre lang am Werk, am also er tut Wunder, er heilt Menschen, er ist irgendwo voll aktiv am Wirken und dann kommt dieser große Moment, dieser große Abschlussmoment, nämlich als er nach Jerusalem einzieht. Okay? Also er, Jerusalem ist so, wenn du so willst, ich, ich nenne es mal die Hauptstadt Gottes oder so ja, äh, gewesen, die Hauptstadt Gottes, hier steht der Tempel Gottes, das heißt Gott hat da gewohnt, Gott war da irgendwo präsent in dieser Stadt ähm, und dieser Stadt und diesen Einwohnern der Stadt haben die Verheißungen Gottes gehört, ja, die Versprechen Gottes. Äh, und Jesus, ähm, er reitet jetzt auf diese, also in diese Stadt rein auf einem Esel. Ja? Also manche denken ja, wow, der demütige Karl reitet auf einem Esel, nicht auf einem Pferd. Ja? Esel war einfach das Tier der Könige. Ja? Also die sind immer auf Eseln geritten, und ein weißer Esel oder so, das war... Statussymbol, ja, also war ganz cool. Ähm, und er, er zeigt ihm damit, hey, er kommt irgendwo als König und sie legen so Palmzweige vor ihm auf den Boden. Das kennen wir ja bei uns nicht, Palmzweige. Aber als ich in Afrika war, da haben sie das auch, ähm, ich weiß nicht mehr welches Fest das war, aber irgendein Fest, wo sie überall mit Palmzweigen rumgewedelt haben und die hingelegt haben und so, ja. Das, in solchen Ländern ist das irgendwo dann schon nochmal anders, ja. Und das ist, sie legen das vor ihm hin und zeigen damit, hey, du bist der, auf den wir gewartet haben. Du bist der, wow, endlich, ja. Endlich bist du da und sie feiern diesen Jesus als König, als Heilsbringer und die ganze Stadt ist auf den Beinen und sie sind begeistert. Und jetzt lesen wir folgende Stelle und die scheint so gar nicht dazu zu passen, zu dieser Situation, zu diesem Moment. Ja? Lukas 19, Abvers 40, da steht, Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie, und sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in der St in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. So Jesus, er kommt in diese Stadt und es ist, wie gesagt, das Hö der Höhepunkt irgendwo seines Wirkens. Er kommt in diese Stadt, den Endpunkt. Und was tut er? Er weint. Er weint. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo wir sehen, dass Jesus weint. Und weinen, das ist ja irgendwo so ein Zeichen von, von, von starker Emotion, so ein Zeichen von echtem Mitgefühl, so ein Zeichen, zumindest in diesem Fall, ja, so ein Zeichen von irgendwie innerem Schmerz, innerem Bewegtsein. Ja? Und ähm, ich habe mich mal ein bisschen reingelesen, es gibt verschiedene Stadien von Empathie, könnte man sagen, ja, verschiedene Schritte, verschiedene Stufen von Empathie. So die erste Stufe von Empathie nennt sich emotionale Empathie, okay, ganz simpel emotionale Empathie. Das heißt zum Beispiel, du schaust einen Horrorfilm meinetwegen an, ja, und du hältst dir die Hand vor die Augen, weil du irgendwie mitfühlst, ja, weil der Schmerz, den die da in dem Film erleben, irgendwo zu deinem Schmerz wird, ja, und das ist Du fühlst es selber, ja. Oder du fährst an einem Unfall vorbei, da ist ein Autounfall, du siehst diese Bilder und du selber fühlst irgendwo diesen Schmerz, es trifft dich selber, es, du kannst dich da reinfühlen in diesen Schmerz. Also emotionale Empathie ist so, so eine, eine Art von Empathie. So, die nächste Stufe wäre kognitive Empathie. Das bedeutet, da ist jemand, er ist in einer schwierigen Situation und du bist wegen dieser schwierigen Situation des anderen eben selber besorgt. Ja? Und ähm, du bist nicht nur selber besorgt, sondern du wendest dich in dieser Besorgung, in dem, in dem Schmerz, in diesem Fühlen des Schmerzes des anderen, wendest du, wendest du dich aktiv ihm zu. Nimmst du ihn zum Beispiel in den Arm oder tröstest ihn. Ja? So, das ist kognitive Empathie. Und dann gibt es noch eine Stufe mehr, das wäre die Theory of Mind. Schade, dass da nicht auch noch irgendwas mit Empathie ist, aber Theory of Mind. Und das bedeutet, du kannst dich wirklich in den anderen hineinversetzen. Du siehst plötzlich die Welt mit seinen Augen, seine Umstände, seine Situation. Du kannst irgendwo komplexe Fragen stellen und kannst nachempfinden, wie es ihm geht und dementsprechend sehr konkret und zielgerichtet helfen. Ja, So, das wäre die dritte Stufe und die bauen so ein bisschen aufeinander auf in der, Entwicklung von, also in der Entwicklungsphase bei Kindern, da kommen die halt alle irgendwann mal vor. Ähm, und wenn wir uns jetzt überlegen, gell, wir alle kennen all diese Stufen, wir kennen auch die dritte Stufe, also lass mich ein Beispiel geben, wir sehen die dritte Welt, wir sehen Leid, wir sehen Not und wir sagen, hey wir wollen spenden oder da ist ein alter Mann, der über die Straße geht und du magst okay er ist noch nicht mal bei der Hälfte der Ampel und so langsam und die ist schon wieder rot geworden ja und und du und du, du siehst es und du läufst hin und hilfst ihm über die Straße ja so das ist diese Ebene von von Theory of Mind sozusagen so wir kennen die aber Jesus er hatte wenn ich würde ich mal sagen noch mehr er hatte noch mehr noch eine andere Art von Empathie er hatte nicht nur eine Theory of Mind sondern wenn du so willst hatte er auf jeden Fall mal gehabt eine ich nenne es mal Knowledge of Mind oder so ja oder Knowledge of Need ja also was will ich damit sagen? Er hatte so eine Art geistliche oder göttliche Empathie, würde ich mal behaupten. Er konnte die Welt nicht nur mit ihren Augen sehen, also er konnte sich nur nicht nur in sie hineinfühlen, wie sie fühlen, sondern er konnte sie auch mit den Augen ihres Schöpfers, mit den Augen des allwissenden Gottes sehen. Er wusste genau, was ihnen fehlt, was sie brauchen, selbst wenn sie es selber überhaupt nicht wussten. Ja. Er konnte irgendwo tiefer sehen. Und wir sehen in dieser Stelle das, was er sagt, was sie mehr als alles andere brauchen. Da sagt er, wenn doch, nur, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Und später sagt er, was es ist. Er sagt im Grunde, dass er selber der Friedensbringer ist. Ja, und dass er den Frieden gebracht hätte, und weil sie ihn nicht erkennen, deshalb gehen sie irgendwie an diesem Frieden vorbei. Aber so er wusste, er wusste mehr, was sie brauchen, als sie es selber wussten. Ja, er, er konnte sich absolut nicht nur in ihre Lage versetzen, sondern er hat tiefer schauen können und einen weiteren Blick gehabt. Und ähm, wenn wir so sehen, was er sagt, ich finde es irgendwo schon krass, wenn doch auch du am heutigen Tag hättest, was dir Frieden bringen würde. Hey, das ist so ein Schmerz, den er ausspricht, ja. Hey, wie schön wäre es gewesen, wenn du es doch auch verstanden hättest. Ich komme hier als König, ich komme hier als Retter, als Helfer, zielgerichtet, konkret, ich komme als Helfer. Und du hast nicht verstanden und du hast nicht angenommen, ja. Und dann, dann denke ich so, während ihn alle irgendwo so als König da feiern, wie er so einzieht, wie er kommt und, und alle sind begeistert und freuen sich und so weiter, plötzlich sitzt der Typ der, auf seinem Esel und fängt an zu heulen. Ja. Also ich kann mir vorstellen, für die Jünger war das schon irgendwie ein bisschen schwierig einzuordnen. Ja, okay, krass, bisschen, vielleicht ist er ein bisschen nah am Wasser gebaut, so, ja, Wein vor Freude oder so. Aber später, als er dann seine Sätze sagt, ich glaube, das war, hat absolut für Verwirrung gesorgt. Ja. Das konnten sie irgendwo nicht einordnen. Aber Jesus, er sitzt auf seinem Esel und er weint, weil er irgendwo diese Stadt sieht und merkt, was sie wirklich brauchen und was sie nicht hat. Was sie wirklich braucht und nicht hat. Er hat eine andere Perspektive, eine göttliche, eine geistliche Perspektive auf seine Stadt. Und ich glaube, das ist, was wir auch brauchen. Das ist, was wir auch brauchen. Wir brauchen eine göttliche, eine geistliche Empathie für die Menschen um uns herum. Ich will uns mal ein ganz praktisches Beispiel geben, was mir auffällt. Okay? Jetzt stelle ich mir vor, da kommt ein Missionar aus Afrika oder ein Entwicklungshelfer aus Afrika, okay? Und er erzählt von Not, er erzählt von Leid, er erzählt von Dingen, die er erlebt, von krassen Sachen auch, von wirklich Dingen, die schockieren, ja? Und jeder kann sich gut reinversetzen und, und man hat Mitleid, okay? Und, und er macht einen Spendenaufruf und viele Leute geben, weil sie eben Mitleid haben. So ein paar Wochen später kommt ein anderer und er sagt: Hey, ich habe einen Traum. Mein Traum ist es, Japan zu erreichen mit dem Evangelium. So, ich weiß nicht, was das in dir auslöst, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich schwieriger, das zu verkaufen und dafür Spenden zu bekommen, weil Japan steht jetzt nicht gerade für so ein Land, wo es irgendwo voll das sichtbare Leid gibt. Also zumindest nicht mehr als bei uns auch gibt irgendwo, ja. Also, und, und automatisch sind wir natürlich in diesem, ich sag mal, in diesem, in dieser, in dieser menschlichen Empathie, okay, dass wir irgendwo in die Situation der Leute schlüpfen können, aber weitersehen können wir dann auch nicht. Und ich sage dir was, Japan gehört zu den unerreichtesten Ländern der Welt. Es gibt fast kein Land, wo es weniger Christen gibt als in Japan. Aber Japan ist eben reich. Also wenn ich an Japan denke, denke ich an Motorräder zuerst mal natürlich. Ja. Motorräder ähm, oder Computerzeug, irgendwie ja, irgendwelche Nintendo-Sachen oder so. Ähm. Es ist ziemlich teuer da, weißt du, wenn du da eine Gemeinde bauen willst in Tokio, also das kannst du nicht verzahlen wahrscheinlich, ja. Und die Erfolge sind wahrscheinlich nicht so schnell gegeben, okay. Also für einen Missionar, aus, das, ist genau, das sind genau die Gründe, warum wenige Menschen nach Japan gehen und warum es da so wenige Missionare gibt und warum das schwer ist, es irgendwo zu vermarkten, einfach weil es in uns nicht dasselbe bewirkt, wie wenn wir irgendwo anders hingehen würden, ja. Und, ähm, und ich habe mich so gefragt, Wer sind die Menschen, die nach Japan gehen und wer weint für Japan zum Beispiel? Ja? Wer weint über Tokio? Wer weint für diese Städte? Wer hat dafür Empathie? Und wenn ich das jetzt mal übertrage auf unsere Stadt, auf Stuttgart, ja? wir leben in einer tollen Stadt, oder? Hey, ich, ich sehe mal auf Insta die, die Stories von irgendwelchen Mädels, so geschwungenes Herz und dann Stuttgart, wow, ja, so, okay. Das so ist jeden Tag mindestens einmal so, ja. Also, hier gibt es wirklich richtig Stuttgart-Liebende, ja? Freunde von Stuttgart, nenne ich es mal, ja. Die es gut meinen mit Stuttgart, Stuttgart wohlgesonnen sind, ja. Also, wir, wir feiern Stuttgart und wir feiern es zurecht. Stuttgart ist eine tolle Stadt, ja. Ähm, und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir auch verstehen, unsere Stadt ist nicht nur toll in dem Sinne, sondern unsere Stadt ist gleichzeitig auch eine Stadt voll von Menschen, die Jesus nicht kennen, ja. Voll von Menschen, die Jesus nicht kennen. Und das Schwierige, finde ich, ist immer, dass man so das Gefühl hat, wenn man mit, mit Menschen redet, dann hat man so das Gefühl, ja gut, denen geht es ja eigentlich gut, die sind ja eigentlich glücklich und die haben doch eigentlich alles und so. Und ich habe schon oft diese Gespräche mit Christen gehabt, die sagen, boah, irgendwie habe ich so das Gefühl, die Menschen brauchen Jesus gar nicht. Es geht ihnen ja gut, sie fühlen sich doch gut. Ja? Versteht ihr, oft haben wir diesen rein menschlichen Blick und den kenne ich genauso von mir, dass es mir manchmal schwer fällt, irgendwo mich hineinzuversetzen in Menschen. Und Jesus, er hat einen anderen Blick. Okay? Er hat nicht über die Leute in Jerusalem geweint, weil das sichtbares Leid war, sondern weil er ins Herz geschaut hat, weil er hinter die Fassade, weil er tiefer geschaut hat, weil er wusste, was den Menschen eigentlich fehlt. Und genauso ist es mit vielen, vielen Menschen in unserer Stadt. Genau diese göttliche Empathie brauchen wir für unsere Stadt. Diese göttliche Empathie, die weiter sieht, die wirklich auch weint über geistliche Not in dieser Stadt. Und es kann sein, dass, die, dass alle anderen das nicht sehen und es kann sein, dass die Menschen das selber nicht mal sehen. Ja, Das kann gut sein. Aber wir dürfen genau hier göttliche Empathie bekommen und anfangen, über unsere Stadt zu weinen. Und ich finde es immer unglaublich stark, wenn ich Menschen sehe, wo ich merke, da ist, so, da ist diese göttliche Empathie da, da ist irgendwo ein Blick für die Umwelt da, da blutet das Herz in ganz vielen Bereichen für Menschen, für Nachbarn, für Freunde und so weiter. Hey, das begeistert mich, ja. Das fasziniert mich, wenn Menschen irgendwo so ticken. Und eben nicht nur, weil ein materielles Leid da ist, das auch, ja, aber auch, weil geistliches Leid vor allem da ist. So, wir haben als, 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 als Gemeinde oder auch als Gemeindeverband, da gibt es so einen Slogan, den hat der Gemeindeverband Ecclesia, zu dem wir gehören, hat den entworfen, okay, und der heißt, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Zwei einfache Punkte, aber sie drücken sehr gut aus, worum es, glaube ich, Gott geht. Es geht darum, dass Menschen wirklich ihn kennenlernen. Darüber weint er, dafür schlägt sein Herz und dass Menschen nicht nur ihn irgendwie ein bisschen kennenlernen, sondern immer mehr verwandelt werden in sein Bild, verändert werden, hineinkommen in das, was er für sie vorhat. So, und das ist unser Traum irgendwo auch. Ja? Das, ist, was uns irgendwo vor Augen stehen soll, wenn wir durchs Leben gehen, wenn wir diese Stadt anschauen, dass wir sagen, diese Stadt braucht mehr Menschen, die Jesus kennen und mehr Menschen, die ihm dann auch ähnlicher werden. Also wir wünschen uns Erweckung in Stuttgart. Weißt du, ich habe mir mit dem Begriff immer ein bisschen schwer getan, weil ich finde immer der wird so inflationär gebraucht, aber andererseits muss ich sagen, er drückt einfach schon das aus, worum es geht, ja? Wir wünschen uns Erweckung in Stuttgart, wir wünschen uns, dass Menschen geistlich aufwachen, ja? Aufwachen und merken, da ist ein Gott, der mich liebt. So, Das ist unsere Leidenschaft, das ist unsere Vision und schlussendlich ist das eigentlich die Vision von jeder Gemeinde. Es gibt gar keine Alternative, Ja, das teilt sich vielleicht ein bisschen auf, da gibt es unterschiedliche Strukturen und sonst was, aber es läuft immer aufs selbe hinaus, dass wir berufen sind, hinauszugehen in diese Welt, Menschen mit Jesus bekannt zu machen und sie hineinzuführen, sie zu taufen, sie zu lehren, sie hineinzuführen, dass sie mehr werden wie Jesus. Und die nächsten 21 Tage, da freue ich mich schon sehr drauf, das war ein besonderer Moment am Anfang des Semesters, die nächsten 21 Tage werden wir hier uns immer morgens um 6.30 Uhr treffen, 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr, wenn du Zeit hast, lade ich dich ein, sei dabei. Wir werden hier zusammen beten und werden den Himmel bestürmen, dass Gott Dinge tut, Durchbrüche schenkt. Wir haben verschiedene Themen, du kannst auch auf Insta mit dabei sein und das mitsehen, auch wenn, du, auch wenn du nicht hier sein kannst, aber kannst trotzdem innerlich mit dabei sein und sagen, hey, ich bete mit, ich schließe mich diesen Sachen an. Und wir wollen am Montag immer fasten dafür, dass Gott wirklich Erweckung in Stuttgart schenkt. Aber lass mich mal kurz noch ein paar praktische Schritte sagen. Wie kommen wir dahin? Weil das ist schon etwas, wo ich glaube, wo wir Christen uns danach ausstrecken müssen. Wie kommen wir dahin, so eine geistliche, ähm, göttliche Empathie zu bekommen, wie Jesus sie hatte? Wie kommen wir dahin? Und ich glaube, das Erste, was wichtig ist, wir müssen verstehen, das ist nicht was, was wir aus uns heraus im, zuerst mal produzieren können, sondern das ist etwas, was Gott uns schenken muss. Ja? Was Gott uns schenken muss für Menschen. Und ähm, so, ich will dich ermutigen, lass dich vom Heiligen Geist mit göttlicher Empathie beschenken. Bitte Gott, dass er dir neue Augen schenkt für dein Umfeld, dass er, dass er dir hilft, tiefer zu schauen, die geistlichen Nöte wirklich zu sehen. Und ich glaube, das ist am Schluss erstmal das Allerwichtigste, um wirklich ein Herz ein Herz zu bekommen, das weint für diese Stadt, dass wir Gott darum bitten, bitte Gott, öffne mir die Augen, schenke mir eine geistliche Sicht. Im Alten Testament gab es die Situation mit Samuel, wo Gott ihm sagen muss, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Das ist eine andere Situation, aber es ist eigentlich dasselbe Spiel. Wir Menschen, wir sehen immer das, was vor Augen ist. ganz normal. Aber Gott, wir brauchen eine göttliche Sicht, die irgendwo tiefer schaut und mehr sieht und anderes sieht und andere, andere Dinge im Fokus nimmt. Ein Freund von mir hat eine hat seine Abschlussarbeit geschrieben gehabt, was ich sehe, 50, 60 Seiten über das Thema Erweckung, ja? Und er hat am Schluss gesagt, was er interessant findet, ist mal die Frage: Wann fängt denn Erweckung eigentlich an? Beginnt Erweckung damit, dass wir Christen sagen, wir fangen an zu beten? Oder beginnt Erweckung damit, also wir fangen an für Erweckung zu beten? Oder beginnt Erweckung damit überhaupt, dass wir erstmal verstehen, wir müssen dafür beten? Wisst ihr, was ich meine? Also beginnt es damit, dass wir aktiv was tun oder, oder ist schon das Erweckung, dass Gott unsere Herzen dafür irgendwie weich macht, unsere christlichen Herzen dafür weich macht und dafür ansteckt, dass Menschen ihn finden? Keine Ahnung, aber ich finde es eine spannende Frage. Ich glaube am Schluss geht es tatsächlich auch um das. Und ich sage dir, bei all diesen Erweckungsbewegungen, bei all diesen Bewegungen, die, die, die sich ausgebreitet haben und viel verändert haben, fast immer steht am, Anfang, steht am Anfang so irgendwo krasse Begegnungen von Gott, der Menschen Augen geöffnet hat für Dinge. Ich denke an die Harnhuter, ja, Brüderbewegung. Die, kannst du hier mal reinlesen, die am Anfang, da steht am Anfang ihrer Bewegung so ein krasses Erlebnis, wo sie zusammen sind und Gottes Geist irgendwo hineinspricht und sie plötzlich Dinge sehen und on fire werden und da Initialzündung erleben. Die methodistische Bewegung, das ist wahrscheinlich, so die Welt weist, eine der größten gewesen. Ähm, selbes Spiel, sie treffen sich und Gottes Geist kommt über sie und plötzlich haben sie einen neuen Blick, eine neue Schau irgendwo von dem, was Gott vorhat und, und wie Gott ist. Ja? Und ich glaube, das ist was wir brauchen. Lass uns Menschen sein, die sagen, hey Gott, beschenk du mich mit, mit göttlicher Empathie. Lass mich deine Größe, deine Herrlichkeit sehen. Lass mich sehen, was du vorhast. Zeig mir deinen Plan. Also zuerst mal dürfen wir zu Gott kommen und sagen, beschenk du mich damit. Das Zweite, glaube ich, was wir machen dürfen, ist, wir dürfen sagen: Hey, ich will aktiv anfangen, neuen Fokus in meinem Leben zu legen. Ja? ich will, ich will das wirklich in Fokus nehmen. Ich will wirklich, dass es mir wichtig wird. Wenn Jesus so wichtig war, dass er darüber weint, dass er darüber wirklich zerbrochen ist, warum? Ja, wie wichtig, wie viel wichtiger sollte es oder wie viel genau so wichtig sollte es mir sein? Und deshalb dürfen wir sagen, hey, das soll ein Fokus in meinem Leben sein, das soll mir wichtig sein, das soll mir ein hoher, soll ein hoher Wert in meinem Leben sein, dass Menschen Frieden bekommen mit Gott, dass Menschen hineinkommen in seine Gegenwart und ihn kennenlernen als den Retter. Und ich meine, hier sehen wir, irgendwo hat Jerusalem Jesus abgelehnt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite haben viele Menschen auch unter den Juden, unter, sogar unter den, unter den, also geistlichen Führern, haben viele im Nachhinein Jesus angenommen. Also, es ist nicht nur so, dass hier Menschen Nein gesagt haben, sondern dass auch viele Menschen schlussendlich über die Jahre hinweg Ja gesagt haben zu Jesus. Aber da dürfen wir einen neuen Fokus bekommen. Welchem Thema gebe ich Raum in meinen Gedanken? Wovon das Herz voll ist, davon läuft der Mund über. Schau mal, Das ist ganz einfach, wenn du, wenn du dich fragst, was ist wirklich wichtig in meinem Leben, dann schau einfach, worüber du am meisten redest. Ganz simpel, ja? was dich am meisten irgendwo bewegt, was dich, worüber du am meisten nachdenkst, dann weißt du eigentlich sehr genau, wo du, äh, was dir sehr wichtig ist, ja. Und dann schau doch, dass Gott da auf jeden Fall einen ganz großen Fokus in dem Ganzen hat. Er und sein Plan und die Menschen, die ihm so wichtig sind. Und ich glaube, dann werden uns Dinge auch ganz anders auffallen, ganz anders ins Auge stechen. Ja? Wir werden Dinge ganz anders wahrnehmen. Also wir einen neuen Fokus. Und das Dritte, was ich dich ermutigen will, nutz die Chancen, die Gott dir schenkt. Ich glaube, oft sind wir so ein bisschen blind für, weißt du, ich habe mal so das Gefühl, manche Menschen, die sind so kreativ, die machen aus jeder Kleinigkeit irgendwas Kreatives, Krasses, ja. Also einfach auch jetzt mal gar nicht so sehr vom Geistlichen her gesehen, sondern einfach vom, ja, wenn es um Deko geht, die können aus allem irgendwas zaubern oder, ja, die können, und ich glaube, so dürfen wir auch im Geistlichen sein, dass wir irgendwo aus das, was Gott uns gegeben hat, nehmen und da kreativ sind und sagen, Gott, was, was kannst du daraus machen und da das nutzen, ja. Und ich glaube, da gibt es so ganz viele so praktische Dinge, weißt du, wenn du sagst, hey, ich ich, ich, ich feiere ein Grillfest, dann feierst du auch nicht einfach nur für dich und lade all die christlichen Freunde ein, sondern sag doch von vornherein, hey Hammer, was für eine Chance, auch andere mit ihnen zu connecten, andere mit hineinzubringen ähm, und und irgendwo mit Gott und anderen Christen bekannt zu machen. Ich denke an den Pastor in Memmingen, ähm, Memmingen ist so eine Großstadt im, in, in, äh, im Allgäu, und, äh, ja, da komme ich her, und, ähm, und Memmingen hat einen, hat, einen, hat einen coolen Pastor, okay, und, und dieser Pastor, der der kann richtig gut Golf spielen und hat da auch immer schön mitgespielt, war im Golfverein, also, ja, keine Ahnung, wie das, wie wie viel man dann da drin ist und so, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, am Schlussendlich lief es darauf hinaus, dass wir nach ein paar Jahren, da gab es eine Evangelisation auf dem Golfplatz mit einem riesen Zelt für alle Golfer, ja. Weißt du, das, das hat mich irgendwie echt damals inspiriert gehabt, wo ich mir dachte, Hammer, ja, genau so muss es laufen. Das, was ich habe, das darf ich einbringen und ich darf von vornherein fragen, wie kann ich das nutzen, um irgendwo Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Ich will uns mal ein paar ganz konkrete Punkte sagen, die ich einfach so gerade sehe. Ich glaube, die, äh, wo wir auch als Gemeinde drin stecken und wo wir auch als ja als, wo auch ja die, das passt auch zu der Zeit, in der wir gerade sind. so. Ich glaube zum Beispiel, WGs, christliche WGs sind so Hotspots, gerade in Städten. Ja? Christliche WGs sind so Hotspots in Städten. Ähm, und überleg mal, ich denke da an so Mini-Mönchszellen, so ein bisschen, okay? Wow, so Ruderschaft, ja, die sind zusammen. So, ja. So ein bisschen, okay? Also irgendwo die. Da sind so viele Chancen. Wisst ihr, man, man könnte zum Beispiel sagen, hey, wir treffen uns regelmäßig, zu, um gemeinsam zu beten oder um gemeinsam irgendwo ähm, Gott zu suchen, um uns auszutauschen, um uns zu reflektieren und so. Es gab früher mal so, in manchen Gemeinden gibt es diese Betonung auf Zweierschaften. Ja, sucht dir eine Person, mit der sei richtig eng und tauscht euch aus, wie es in deinem Leben aussieht. Sowas ist in der WG super möglich, wenn da man muss sich gut verstehen und so ist schon klar. Ja, aber ist eine Chance. Oder, das ist so ein bisschen, so eine WG ist vielleicht auch so ein bisschen, wenn man es gut anstellt, wie so eine Mini-Jüngerschaftsschule, weißt du? Du sitzt am Tisch und dann geht's los mit geistlichen Themen, man diskutiert, man, ja, man redet drüber, das habe ich gelesen, das, das hast du gelesen und dann geht's los und da kann man gemeinsam wachsen, gemeinsam weiterkommen. Ich glaube, wir dürfen WGs mal so sehen, ja. Oder evangelistische Aktionen. Ich muss so denken an äh, Julia und, äh, und Cindy, die zusammen ein Wohnzimmerkonzert bei sich veranstaltet haben, ja. Hey, wie genial, oder? Zu sagen, hey, wir machen Sachen und wir machen Dinge, die einfach, wo wir Menschen dazu einladen können, wo wir irgendwo Menschen hineinnehmen können. Ich glaube, in Familien ist es ähnlich, ja? Im Endeffekt, auch sie sind so Hotspots in dieser Stadt, wo irgendwo auf verschiedenen Generationsebenen Kontakte nach außen bestehen, wo man gemeinsam unterwegs ist, wo man gemeinsam sich trägt, aber wo man eben auch gemeinsam nach außen aktiv sein kann. Und das ist, glaube ich, auch so wichtig, dass wir als Eltern sagen, hey, ja, ich will Verantwortung übernehmen. Ich will irgendwo, wenn, da, wenn die Möglichkeit gibt im Elternbeirat, ja, dann will ich mich aktiv einbringen, ich will irgendwo meinen Teil leisten, damit mein Stadtviertel und meine Umgebung irgendwo positiv beeinflusst wird. Ja? Und ich mag so durch unsere Tochter, wir, wir haben unglaublich, da, da kriegst du so schnell Connections, weißt du, du redest mit dem, mit dem, da lernt man die kennen und die Person und so schnell kennst du alle möglichen Leute, was für eine Chance. Ich glaube, diese natürlichen Sachen sind oft viel wichtiger als irgendwelche ich sag mal oder als irgendwelche bisschen künstlicheren großen Projekte, die man angeht oder so. Ja. so das darf dazukommen. Aber zuerst mal dürfen wir das Natürliche sehen. So, ich wohne in Stuttgart Nord und ähm, das soll im nächsten, in den nächsten Jahren durch Stuttgart 21 und so weiter soll Stuttgart Nord um 50 Prozent wachsen. Muss ich mir mal vorstellen, 50 Prozent, ja, bei, ich weiß nicht, haben die 25, 30.000 30 Einwohner oder so. Also Riesenzahl, das heißt doch, da ziehen unglaublich viele neue Menschen dazu. Menschen, die irgendwo noch nicht die Kontakte haben, Menschen, die sich neu orientieren, Menschen, die neu schauen, wo komme ich an, wo passe ich rein, die die Freundschaften suchen, die, ja, die auch irgendwo offen sind für Neues, ja. Weißt du, du bist nie dann offener. Also ich komme ursprünglich aus dem Dorf, ja. Weißt du, wenn du aus dem Dorf kommst. Und ich sag mal, da stellt sich jemand in eine Kiste auf dem Dorf, dann bist du sauer und denkst, was willst du in meinem Dorf? Ja? Wenn du jetzt aber in eine große Stadt gehst und da macht sowas jemand, dann sagst du okay, höre ich mal zu. Also als Beispiel jetzt, okay, wenn der was Gutes macht jetzt, ja. Ähm, also man ist, wenn man wo neu ist, gibt man auch Sachen, neue Chancen. Muss man sich neu orientieren, muss man irgendwo neu offen sein für Neues. Und das ist eine Chance für uns Christen. Und übrigens Erweckung, also es gibt eine Erweckung in Indonesien, da sind... Ähm, als der Kommunismus zu Ende war, hat man gesagt, hey, ihr könnt euch für eine von fünf Religionen entscheiden. Die gab es, okay? Es gab Hinduismus, Buddhismus, Islam, evangelisch oder katholisch, okay? Die fünf gab es, ja? Und dann haben Menschen sich einfach vieles angeschaut und in der evangelischen Kirche sind krasse Dinge passiert. Ich habe da ein Buch gelesen von einem Missionar, da sind Zeichen und Wunder passiert und unglaublich viele haben sich bekehrt. Warum? Weil es so eine Umbruchzeit war. Wisst ihr, und diese Umbruchzeiten sind immer Riesenchancen für Menschen. Riesenchancen irgendwo anzudocken neu. Entwurzelung, das hört sich jetzt so blöd an, aber ja, irgendwo neue Wurzeln zu brauchen, ist eine Chance für Erweckung. Oder ich denke zum Beispiel an unsere Mosaik-Kickers. Ja, wir haben so eine Gruppe von Fußballern hier bei uns. Ähm, weißt du, da, also ich war einmal in diesem Semester dabei. Einmal, okay. Aber bei dem Einmal, da fand ich ganz spannend, da, da kamen wir an und dann steht da so ein Typ und ähm, sagt halt so, hey, ähm, braucht ihr noch zufällig jemanden, ich hätte Bock mitzuspielen. Und dann haben wir den einfach mitspielen lassen und er, ähm, und er, ähm, war ganz neu nach Stuttgart gezogen, kannte noch niemanden und dachte, ja, zuerst mal schaue ich einfach mal, dass ich mich da dazu stelle vielleicht lerne ich da Leute kennen. Ja. Und dann, easy, ja, und er kommt dazu, spielt mit Fußball, wir haben vorher nochmal gebetet, das machen wir immer so. Und danach fragt er, was seid ihr so, seid ihr katholisch? Und dann kommst du ins Gespräch, ja, bei dem netten Radler. Und wisst ihr, das ist eine Ebene, die ich absolut genial finde. Eine Ebene, wo man Menschen irgendwo mit aufnehmen kann und ihnen zeigen kann, hey, wir wünschen uns, dass ihr dazu kommt. Hey, unsere Sehnsucht als Gemeinde, wir haben so vier Ziele formuliert, die uns wichtig sind und wir glauben, jeder Mensch ist irgendwo auf so einer Reise und ähm, auf so einer geistlichen Reise, wo er diese vier Ziele äh, durch, durch, wie sagt man da, durchgehen darf, durchlaufen darf. So, das ist so ein bisschen, ähm, das beginnt damit erstmal, dass wir, dass Menschen überhaupt Gott kennenlernen, ja, dass Menschen sagen, ja, ich entscheide mich für Jesus, ja, ich treffe eine Entscheidung, diesem Jesus nachzufolgen, ich erlebe Frieden mit Gott, ich komme hinein in eine Abhängigkeit zu ihm, ja. So, das ist das erste. Wir wünschen uns, dass Menschen Gott kennenlernen und dafür als Gemeinde wollen wir dafür Gas geben. Dann ähm, ist das nächste Ziel, das wir haben, dass wir uns wünschen, dass Menschen nicht nur Gott kennenlernen, sondern verändert werden. Weißt du, Gott will ja unseren Charakter verändern. Gott liebt uns, wie wir sind, aber er will uns nicht lassen, wie wir sind. Er will unseren Charakter schleifen. Er will uns auch zu Menschen machen, die mündig sind. Menschen, die. die ähm, die hineinkommen in das, was er, für sie, was er sich für sie gedacht hat, die frei werden, frei von Abhängigkeiten, auch frei von Schuld, frei von Dingen, die sie binden und die sie halten. Dann wünschen wir uns, dass Menschen ihr Potenzial entdecken und einbringen, dass Menschen marken, ja, ich habe wirklich auch was zu geben. Ja, Gott hat mich berufen und Gott will, dass ich das investiere. Das hat was mit Verbindlichkeit zu tun, was mit aktiv sagen, ja, ich will nicht nur Gast sein, sondern ich will mich investieren, ich will Mitarbeiter sein. Und schlussendlich, wünschen wir uns, dass wir alle, als Gemeinde, aber ja auch jeder Einzelne von uns, dass wir Menschen sind, die diesen Jesus widerspiegeln. Durch unser Reden, durch unser Handeln, durch unser, auch das, was, davon, was wir, wovon wir begeistert sind, von Jesus, dass wir darüber erzählen, durch all das, ganzheitlich gesehen, wollen wir diesen Jesus in unserem Alltag widerspiegeln. Ja? So, das sind unsere vier Ziele und ich glaube, ähm, jeder von uns, also, man steht ja immer an unterschiedlichen Punkten, der, der Kreis zeigt das auch so schön, es ist eigentlich eine, eine never ending story. okay? Wir lernen Gott besser kennen, wir, werden, wir kommen mehr hinein in seine Freiheit, wir entdecken noch mehr, was uns ausmacht und wir, ja, wir werden besser darin, Jesus wiederzuspiegeln. Das ist eine, etwas, was immer, sich immer wieder wiederholt, aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder fragen, wo stehe ich gerade? Wo, wo darf ich den nächsten Schritt in meinem Leben gehen? Was ist dran für mich? Woran darf ich arbeiten? Ja. Weißt du, vielleicht bist du jemand, der, der vielleicht schon viele Jahre, und da sehe ich schon viele in Stuttgart, der schon viele Jahre irgendwo immer wieder da in Gemeinde vorbeischaut und da, und schon gläubig ist, ganz klar, aber irgendwo nicht sich mal gesettelt hat und gesagt hat, hier bin ich und ich, 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 ich investiere mich auch mal aktiv. Ich nehme das Potenzial, das Gott mir gegeben hat und ich mache was draus. ja. Oder, jemand, oder vielleicht bist du so, dass du noch nie dich getraut hast, wirklich auch deinen dein Glauben öffentlich zu machen. Ja, Menschen merken schon, du bist ein netter Karl und so und das feiern die auch, aber dass du wirklich anfängst davon zu erzählen, anfängst das nach außen zu leben. Weißt du, die ersten Christen wurden ja nicht Christen genannt, weil sie sich selber so den Namen gegeben haben, sondern sie wurden Christen genannt, weil andere irgendwo gemerkt haben, alles, wovon die immer reden und wo, worum es denn geht, das ist Christus. Und deshalb hat man die halt Christen genannt. Ja? Die Methodisten hat man Methodisten genannt, weil die immer so methodisch vorgegangen sind. Haben sie den Namen auch nicht selber gegeben und so weiter. Ja? Und so ist es eben auch mit uns, wenn wir ähm, das ist vielleicht unser nächster Schritt, und dann lasst uns diesen nächsten Schritt gehen und lasst uns im Vertrauen auf Gott weitergehen. So, wir starten ja heute auch gleichzeitig in ein neues Semester und ich freue mich auch immer, da kann man, es ist immer so schön, weil, wisst ihr, wir als Leitungsdienst, wir schauen immer ein bisschen zurück, was waren so die Dinge, die wir erlebt haben, was waren so Schritte, die wir, die wir gegangen sind und so Dinge, die passiert sind und mich begeistert dass wir haben jetzt vor einem Jahr unsere Kids Church gestartet, ja. Toni sitzt hier vorne, Toni ist eine unserer Kids-Mitarbeiterinnen, ja. Vielleicht geben wir Toni und dem ganzen Team mal einen fetten Applaus, ja. Weil die machen richtig, richtig, richtig starken Job. Yes. Und wisst ihr, wir hatten mit einem Kind gestartet. Wir hatten ein Kind, wir haben gesagt, das eine Kind, das auf das geben wir jetzt Vollgas. So, ja, alles ausgeht auf dieses eine Kind. Und mittlerweile sind es ein paar mehr, ja, und, und so wächst etwas heran. Okay, wir durften in diesem Jahr äh, als Gemeinde, sage ich mal, zwei Babys bekommen, ähm, ja, Hammer, oder? Wie schön, Leute haben geheiratet in diesem Jahr, das ist Hammer, dass wir dabei sein durften, dass wir das mit begleiten durften. Ähm, wir haben, ähm, wir haben unsere, unsere zwei Gottesdienste morgens angefangen, wir hatten vorher einen Abend und dann haben wir beide auf morgens und ich muss sagen, das hat uns nochmal eine ganz andere, auch starke gegeben, eine ganz andere Substanz gegeben. Und so ist es genial, zurückzuschauen und zu merken, hey Gott, es sind viele kleine Schritte und manche auch große Schritte mit uns gegangen. Leute haben sich taufen lassen, hey, das ist auch ein unglaublich großer Schritt, ja, zu sagen, hey, ich gehöre jetzt wirklich zu diesem Jesus und ich bekenne das, ich mache das öffentlich andere Menschen dürfen das sehen. Ja, das ist was Starkes, was Geniales. Und gleichzeitig freue ich mich, dass wir nach vorne schauen dürfen. Ja, so, Es gibt eine Sache, die habe ich schon ganz lange ähm, innerlich bewegt ja, und die hat uns schon ganz lange beschäftigt, auch als Gemeinde, haben wir oft darüber gehört, nämlich, dass wir Gary anstellen ja, und Gary, Pastor Gary nenne ich ihn, okay? Pastor Gary, ja, ähm, der hat jetzt ein halbes Jahr hier sein Hauptpraktikum gemacht, gehabt, ist fertig mit seinem Studium und jetzt kommt er in sein Vikariat und ähm, ist somit wirklich Pastor auch hier bei uns und das finde ich Hammer und danke auch dafür für eure Unterstützung, auch finanziell, ja, das ist natürlich auch immer eine Kostenfrage und wir werden in den nächsten Jahren das so Schritt für Schritt auch aufstocken ähm, und ich freue mich total, dass es jetzt soweit ist ja, und dass er hier bei uns ist. So, wir haben immer wieder auch darüber geredet gehabt als Gemeinde, ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass wir gesagt haben, hey, wir müssen irgendwann aus diesem Raum hier raus, ja. Und ich sag mal, ich weiß immer noch nicht, wann es soweit sein wird. Wir sind da immer noch am Überlegen, ja. Aber ich merke schon, es wird enger, okay. Es wird heißer und es wird, ja. Und der Schritt wird kommen, wann auch immer. Und wir als Teams und so weiter arbeiten wir auf jeden Fall darauf hin, dass wir bereit sind für diesen Schritt, ja. Das hat ja mit vielen Aspekten zu tun. Man braucht das passende Gebäude, man, man braucht viele Sachen, ähm, aber das sind Dinge, die im nächsten Jahr auf uns warten. Und ich bin echt gespannt, auch an persönlichen Geschichten, an Erlebnissen, die wir haben werden, wo Gott mit uns seinen Weg geht und wo Gott mit uns die Schritte gegangen ist. Ist das nicht genial? Und ich will uns einladen, dass wir jetzt zusammen aufstehen. Und vielleicht werden wir mal kurz ruhig und ich, ich will mal auf zwei Ebenen hinweisen. Ja? Die, eine Ebene ist, die eine Ebene ist, vielleicht schließen wir mal kurz die Augen und überlegen uns kurz, mal ganz platt gesagt, auf einer Skala von 1 bis 10. Wo stehe ich geistlich? Einfach für dich selber und, und was wären so Schritte, um irgendwo da weiterzukommen? Und ich meine jetzt nicht so ein Negativbild, so im Sinne von, oh, ich bin so schlecht oder so, darum geht es mir gar nicht, sondern mehr so mit dem Fokus, was sind die nächsten Schritte, okay? Was ist das, was Gott dir heute vielleicht auch sagt, was du angehen darfst, wo du weitergehen darfst? Vielleicht musst du dir eine Person holen, die mit dir zusammen regelmäßig betet. Es kann Verschiedenes sein. Und das Zweite, wofür wir jetzt vielleicht einfach gemeinsam mal zu Gott rufen, ist, dass Gott uns auch als Church, als ganze Gemeinde in diesem kommenden Jahr mit uns die nächsten Schritte geht. Uns bewahrt vor Dingen, aber uns auch Türen öffnet bei den wichtigen Dingen. Lass uns mal gemeinsam laut werden und sagen, Gott, geh du die nächsten Schritte mit uns. Verherrliche du dich, tu du dein Werk in diesem Semester. Wir wollen Großes sehen, wir wollen Erweckung sehen. Wir wollen sehen, dass du Dinge tust, über deine Herrlichkeit sehen. Lass uns gemeinsam nochmal da laut werden und ihm rufen.